0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do DunkCast. Meu nome é Bernardo Pavese. Meu
1: nome é Davi Angel.
0: E hoje o papo que a gente vai ter aqui é sobre uma coisa triste e que, infelizmente, está se tornando muito comum na NBA nessa temporada. As lesões estão cada vez piores e cada vez mais frequentes no mundo do basquete. Então a gente oh. vai falar sobre, sobre as coisas que estão causando isso, né? Porque... Todo problema ele tem uma causa e a gente espera que esse problema também tenha uma solução, né? Acho que uma das coisas que mais fez a, a essa, essa coisa de, de lesão o tempo todo na né, NBA essa temporada foi que a temporada está mais curta, né? Mas, gente, as viagens estão mais mais constantes e, e, tipo, o protocolo de Covid está tá fazendo, tá fazendo com que o, o treino do, dos times seja durante um tempo muito restrito. Eu acho que isso está, assim... Sendo de, de, de muita importância para esse problema, porque sem treino você não tem preparação física, né? Sim, tá tendo muito jogo seguido também. Foi
1: igual domingo, já tinha tido aquele jogo lá do Lakers contra o Taco, um jogaço apertado, e ontem já teve outro jogo, tá ligado? Tipo, os caras nem deram tempo de viajar, nem deram tempo de descansar.
0: Sim, tá tendo muito sim. Jogo. A, média, a média de jogos, a média de jogos de, que um time tinha por, por semana nas temporadas normais da NBA, era de 3.4 jogos por semana. Nessa temporada, antes do All-Star Game, a gente tinha uma média de 3.6 jogos por semana, e depois do All-Star Game, nessa reta final, antes dos playoffs, a gente está tendo uma média de 3.75 jogos por semana. Ou seja, acho que é, é essa quantidade absurda de jogos. E, porque, por exemplo, isso era uma receita para o desastre. Eu não sei como é que a NBA não viu isso. Porque eles aumentam ah, o número de... Aumentam o tempo de jogo a, a, durante a semana, assim, a, a carga física que eles têm que aguentar durante uma semana é maior, e o tempo para se preparar é menor. Então, eu acho que isso está, como fala, influenciando muito. E, por exemplo, a pré-temporada foi muito curta também. Vários jogadores se machucaram tipo, no primeiro mês de, de, de NBA já. e ele, Cinco jogadores saíram da temporada no primeiro mês de NBA. Sim, os caras nem conseguiram tirar férias também, né? A temporada acabou muito
1: rápido, porque ano passado teve o início do Covid, né? E, tipo, estourou muito rápido e não deu tempo de eles conseguirem ajeitar. Eles perderam vários meses que acabou prejudicando então, bastante calendário. E até eles conseguiram
0: estabelecer a bola e tal, demorou bastante tempo. Por isso que eles tiveram é, que e agora...
1: cortar tudo, velho. Né?
0: Sim, e tipo, o que perde nessa decisão ruim que a NBA teve, que o Adam Silver teve. É o basquete, porque, por exemplo, a gente tá sem ver LeBron James e Anthony Davis em quadra há muito tempo. Kevin Durant não joga seis jogos seguidos há 23 meses. Ah, Ou seja, é essas, essas, essas estrelas e, e, e jogadores muito, muito importantes para o basquete não estão jogando. E isso não é o que a NBA quer, não é o que os fãs querem. Eu acho que, tipo... Essa é uma temporada para entrar para a história de como não fazer uma temporada. Porque o, o, número, de, o número de lesões que essa temporada está trazendo para gente é, é impressionante. Acabaram de falar agora que o James Harden, que já estava machucado, já estava com previsão de volta difícil. Acabaram de falar que durante o, o, a recuperação dele, ele piorou. E agora ele está fora até os playoffs. Junto então, com tipo, o Brooklyn Nets, que era aquele time que todo mundo tava querendo ver jogar, porque a gente ia ver o Big Tree, todo mundo junto em quadra, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, a gente não conseguiu ver o suficiente disso. Eles jogaram sete jogos, os três em quadra. Sete jogos, os três em quadra. É, e com essa ausência né, do Big Three não poder estar junto, é
1: muito complicado pro Nets. Mesmo, tipo... Um deles sempre estando nos jogos, a maioria das vezes tinha o James Harden ou o Kyrie segurando. O Dural foi o que menos jogou né, nessa temporada. Assim. Ele jogou no início da temporada, só que ele machucou e ficou bastante tempo fora. O Harden conseguiu segurar bastante, fazendo uma sequência de belos jogos e com aqueles rumores de MVP, né? Em tantos poucos jogos, fazendo muitos números importantes. Aí depois é. ele acabou ficando afastado também, né? Aí o Kyrie
0: conseguiu segurar um pouquinho e eu acho que o James Harden e o LeBron James são o, os exemplos, os, os melhores exemplos de, de como essa temporada está tá, tá, tá ruim com essas coisas de lesão. Porque nem o LeBron James, nem o James Harden são jogadores que costumam se lesionar. Eles são, assim, se eu tivesse que fazer uma lista da, das, das superestrelas mais duráveis da NBA, mais resistentes da NBA, o LeBron James e o James Harden estariam lá no top, com certeza. Porque sempre foram de jogar todos os jogos de jogar todos os jogos e não, e não ter lesões sérias, assim, e nem ter que descansar Sim, muito. Eu sei, né? que eu sei,
1: foi a segunda lesão só, cara, do Lebron na história, sabe? Eu não, tipo, eu não vi a, a carreira dele toda, óbvio, né, porque ele não tinha nem nascido quando ele começou a jogar, mas até onde eu sei, é a segunda vez que ele machuca, cara, e é a segunda vez pelo Lakers, né, isso que é bem complicado.
0: O é, raio, é... Então, ele machuca muito pouco,
1: porque é um cara tipo,
0: muito forte, é, as, lesões, as lesões sérias nesses dois jogadores não são, como fala, coisas comuns então é uma coisa que faz a gente, a gente acender um sinal de alerta na nossa cabeça e pensar alguma coisa tá errada com, com essa temporada e o Nets tá com uma uma caatinga desgraçada com esse negócio de lesão agora, é. agora no, no, na lista de jogadores fora, pelo menos pro próximo jogo do Nets, estão James Harden, Fred Perry Nicholas Claxton, Kevin Durant, Tyler Johnson, Chris Chosa e Spencer Dean Esse último que machucou no terceiro jogo da temporada. E tá agora no... até agora, com previsão de volta, talvez, para os playoffs. Ele rompeu parcialmente o ligamento anterior cruzado do joelho e essa é uma lesão que vem assombrando a NBA durante muito tempo. A gente tem uma média nessa lesão de três, três jogadores lesionados por temporada. Nessa temporada a gente já atingiu quatro. Outra coisa que, que, que faz a gente pensar, é claro. né? São menos jogos e mesmo assim as pessoas os, os jogadores estão se lesionando mais, né?
1: Sim.
0: Mas nem Foi tudo igual. é tão ruim, né? Pelo menos agora LeBron James e Lamel estão voltando. Sim. Foi igual tipo...
1: É, não é tão crítico assim, mas chegou igual no passado o, a situação do Jamal Murray, cara, na play nas playoffs, né, ele jogou quase todos os jogos dele de sete jogos, sabe, todos as, os rounds das playoffs foram de sete jogos, ele não tinha nem descanso, cara, eu lembro que é, foi um jogo, acho que contra o Clippers, se não me engano, que tem até aquela foto lá que ele tá voltando pro vestiário, que ele para, assim, no meio do no corredor e EH, de tanto cansaço que ele tava, sabe, e até quando acabou a série, ele tava na entrevista lá no pós-jogo e os caras falando que, ele falou que tipo, tinha acabado na terça o jogo falou que na quinta a gente tinha outra, outra round de playoff pra play jogar, sabe? Então, tipo, os jogadores não estavam tendo nenhum descanso desde a causa
0: playoff. O que me preocupa, o que me preocupa é muito, é o playoffs desse ano, porque esse ritmo acelerado de jogos com, com intervalo de dois dias e essas séries ainda até sete jogos vai voltar. E, e essa temporada já foi muito desgastante para os jogadores, ao como, assim, como um todo, né? Por exemplo, Sim. o top 3 para MVP hoje, eu diria que é Jokic, Embiid e, e Stephen Curry. Em, em ordem, você despreza nessa, nessa minha lista. Mas desse top 3, dois jogadores perderam um, um, um tempo significante para protocolos de Covid e para lesões, como é o caso do Embiid. E, também, Sim, e essa é outra coisa, né? e também é né? outra coisa que, que, que tá complicando essa temporada, né? Os protocolos de Covid que estão deixando os jogadores de fora também.
1: E também tinha saído uma, uma notícia lá falando que só existem dois times, né? Que são prováveis de continuar saudáveis até as playoffs, cara. Isso é totalmente preocupante. Porque a gente percebe que a situação está cada vez mais pior. Então, tipo, qualquer pessoa pode machucar a qualquer momento. A gente tem praticamente toda semana alguém machucando com risco de ficar fora de temporada ou com o um tempo indeterminado. Não só dessa temporada, ou também outra temporada.
0: Sabe? Olha, eu vou, fazer, eu vou passar uma lista de jogadores aqui. Lebron James, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard... Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e Stephen Curry essa podia ser um, 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 uma lista de jogadores dos melhores jogadores da NBA ou podia ser uma, uma lista do, do All-NBA First Team desse, desse ano ou, ou um time de, de All-Star mas não, esse é o time de jogadores que se lesionou e perdeu uma considerável considerável parte da temporada para lesões e protocolos de COVID ou seja, o produto da NBA perde muito com, com, essa, com essa epidemia de lesões. Porque o que faz as pessoas verem basquete são as superestrelas do, do, do basquete. Assim, ninguém vai querer ver um, um 76ers contra Golden State Warriors sem o, o, o Curry ou sem Joel Embiid e Ben Simmons. Não tem, não tem a mesma graça do que, do que ver com esses jogadores jogando. Esses jogadores estão jogando cada vez menos por causa dessas lesões, né? É uma coisa que a gente tem que, tem que se preocupar muito, porque essa situação vai ficar insustentável no final dessa temporada.
1: Verdade, verdade. Isso é bem crítico, mano, o negócio de faltar muita estrela tal, que desanima bastante. Teve até um, um dos All Stars que foi... Eu não lembro de
0: cabeça qual foi, mas eu acho que É, o foi... Kevin Durant foi eleito capitão do All-Star Game e nem jogou. Exato, cara. O Embiid perdeu... não jogou o All-Star Game, ah, o Embiid não jogou o All-Star Game. Ele perdeu uma... Ou um seja, dia antes cara, do All-Star,
1: ele perdeu um dia o Anthony
0: antes. Davis, o Anthony Davis não deu tempo nem dele se classificar pra ser All-Star. De... Porque ele, ele se machucou. Ou seja, assim, essa temporada tá sendo uma... uma... Uma temporada muito, muito, muito ruim. Eu acho que das temporadas que, que eu acompanho a NBA, tô acompanhando a NBA desde 2017. e até que a gente pegou ao nível de ver o Mike Collins jogando um jogo de Altaque,
1: cara.
0: É, pra poder substituir, é. gente.
1: Mas, mano, o Mike Collins jogando um All-Star Game é um negócio complicado, velho. Ele foi... Ainda
0: mais com 35 anos de idade que ele tá, né? Até que no auge dele podia ser, mas agora... Não foi, foi mais por uma pela carreira dele do que por, por qualquer coisa. Foi quase a despedida lá do Daniel Wade do... do é, igual é do, do Dirk Nowitzki. Mas, por exemplo, vendo, vendo a, a lista de lesões aqui da NBA, a gente vê que, por exemplo, times como Indiana Pacers, que estão com Miles Turner, Domantas Sabone e TJ Warren machucados, machucados não, fora do próximo jogo, e desses, desses três jogadores que eu citei, o Myles Turner e o TJ Warren, fora da temporada, a gente percebe que os times estão sendo muito, muito prejudicados por causa dessas lesões. O Los Angeles Lakers, que não conta com a, a, os dois melhores jogadores desde no começo de, de julho, perdão, desde o começo de, de fevereiro, meio de fevereiro, a gente, a gente percebe que que os times estão sofrendo muito para conseguir a, a química a quim... necessária para jogar uhum. bem e, e, e para conseguir é o a, a, um time junto. Uhum. né Principalmente o, o, o Brooklyn Nets é o melhor exemplo disso. Sete jogos com os três melhores jogadores em quadra não é suficiente para, como fala... É química, por isso que eu eu como eu, tô, eu sou torcedor do Nets, mas eu não acho que o meu time vai ganhar o título da NBA esse ano, simplesmente porque não tem não tem tempo de jogo suficiente para eles terem treinado. Sim. Ou seja, eles vão voltar eles vão voltar para playoffs, voltando de lesão sem química nenhuma e e, e assim e vão entrar numa, num ritmo de jogos assim frenético, ou seja é tudo pra dar merda esses playoffs. É tudo pra gente no primeiro round já ter umas cinco lesões.
1: Sim, porque playoffs é um sinistro, velho. Todo mundo é, sabe que é. Uma, é uma, é uma cara, atmosfera diferente, jogo, os jogos são mais intensos. Véio, os caras já dão uma vida lá, como eles dão mais do que eles já dão na temporada, sabe? Pra se classificar, os playoffs, os caras.
0: Sim. sim. Tem, na temporada gente... regular, que não tem a mesma intensidade do playoffs, a gente já tá vendo essas lesões. Imaginando quando os playoffs chegarem e a gente tiver séries de sete jogos e, e, e jogos com dois dias de diferença entre o outro apenas, assim e, e, e ficar jogando assim durante muito tempo, eu acho que os times, os times vão, vão sofrer muito com as lesões ainda nessa temporada. Eu acho que isso, isso não tá nem perto de acabar, porque a gente ainda tem acho que 15 jogos para a maioria dos times, e e a gente vai com certeza ver mais lesões durante esses 15 jogos. Você pode ter certeza que mesmo os times que já conseguiram vaga no playoffs descansando seus principais jogadores, a gente ainda vai ver mais lesões nesse, nesse intervalo de tempo entre a reta final e os playoffs. Sim. O time que sofreu muito
1: também com esse CES de lesão foi o Miami. Cara. Eu achei que eles perderam Bastante jogos à toa, né, porque a maioria dos jogos só tinha o Vanderbile, o, o cara, o Jimmy Butler ficou muito tempo sem jogar, velho. ele perdeu até perdeu até bastante peso, né, tipo, um peso bem fora do normal pra um cara que joga pra caramba, que foi o Jimmy Butler, e o Oladipo também já tá fora, ele...
0: É, machucou foi naquela dunk contra, contra, o... Foi tentado contra o
1: Lakers, lá, machucou e o bande tem que jogar sozinho, cara. Mais maioria dos jogos, sabe? O Tadeu também ficou um, tempo, um bom tempo sem jogar e Ele prejudicou bastante, porque para um time que foi vice-campeão no passado, né? Que chegou na final
0: contra o Lakers, eles não estão tendo uma temporada tão constante esse ano, sabe? Exato. É, o Jimmy Butler perdeu muito tempo e, e eu acho que o Jimmy Butler é um desses jogadores que quando ele tá em quadra ele muda completamente o time, muda muito o time assim, é, é diferente ver o Hit jogando com o Jimmy Butler em quadra do que sem o Jimmy Butler em quadra, muito diferente eu acho que ele tem um efeito similar ao, ao LeBron James no Lakers e ao James Harden no Nets porque mesmo o Nets tendo essas duas estrelas eles não jogam tão bem quanto, quanto que eles estão com o Harden na, na quadra o Harden ele, ele aumenta o nível dos companheiros assim como o Jimmy Butler e o LeBron James são, é, é desse tipo de jogadores e a gente faltar com esses jogadores ele eles como eles são lesionados acaba baixando a qualidade de, do, dos times em geral assim porque por exemplo os jogadores não vão jogar os jogadores sim role players não vão jogar tão bem quanto eles jogavam quanto quando James Harden estava em quadro ou quando quando Jimmy Butler estava em quadro é uma Sim. coisa que é muito preocupante.
1: Eles estão até com risco de perder a nas Pilosos, porque já estão em sétimo lugar, cara.
0: Eles estão na sequência de dois
1: jogos, né, porque eles ganharam do Nets e ganharam do Wilson ontem, mas o, o Charlotte está bem encostado aqui na oitava posição, cara. Eles podem cair em qualquer coisa, né? Tipo, eu espero que não, porque o Miami é um bom time para as provas eu quero que eles passem, porque senão acho que a esse, essa Conferência Leste aqui vai ficar meio zoada, cara. Porque o Charlotte no Pascoal Alves é um negócio que eu não vejo tem um tempinho já, cara. Vou ser sincero. Mas o Charlotte é um time é. bom, tá?
0: Com o Lamelo é. voltando, né? Com o Lamelo... o Lamelo voltando, eu acho que eles têm tudo pra, pra, pra conseguir essa vaga e, e garantir essa, essa vaga no primeiro round dos playoffs. Não acho que eles vão muito além disso, mas já é uma grande vitória pro time do Hornets se classificar pros playoffs. Até Outra coisa que eu acho aí... Outra coisa que é ridícula sobre esse negócio da quantidade de jogos é o negócio do, do play-in tournament. Que agora você vai ter que jogar a temporada regular todinha ainda vai ter que jogar mais para garantir sua vaga no playoffs. É uma coisa assim que eu não entendo, ainda mais nessa, nessa temporada apertada e com muitas lesões. É
1: capaz do Wizards chegar na, na, nos playoffs, né? Então, com seis jogos, seis ou cinco, é cinco, cinco vitórias seguidas. E eles estão em 11 primeiro aqui na conferência,
0: estão empatados. Sim. Comigo, mesmo. E por derrotado. exemplo, e por exemplo, se o Wizards conseguir se classificar para o Play-in, ele vai ter que jogar, acho que dois jogos para poder, dois jogos ou um jogo para poder se classificar para o playoffs de verdade. E aí quando ele chegar no playoffs ele já vai estar morto, cansado, assim. Não é uma coisa que faz sentido para mim esse, essa história do do Play-in. É mais uma injeção de linguiça para ganhar mais dinheiro da, da, da gente, né? Porque quanto mais jogos, mais dinheiro eles ganham. Mas isso acaba prejudicando a temporada e o show que é o basquete. Porque os jogadores cansados e lesionados não, não proporcionam o mesmo jogo do que os jogadores saudáveis, né? E isso não é bom para ninguém. Porque a NBA perde gente vendo e a gente perde a, a, a alegria e a diversão que é ver a NBA todos os dias qualidade dos jogos também. Sim, exato. Outra coisa que, que é importante falar sobre essa temporada é o, é o fato da Covid também, né? E muitos jogadores, não muitos, mas uma, uma quantidade considerável de jogadores foi infectado pela Covid-19. James Wiseman foi infectado antes da temporada, então assim, ele, ele, ele teve a doença, o, o Kevin Durant teve a doença no começo da pandemia, e o Jason Tatum, que é o caso mais, mais falado, assim, sobre Covid na NBA, porque ele veio a público na semana passada falar que desde que ele se curou da Covid, ele usa um, uma bomba, como se fosse uma bomba de asma. Sim. sim. Desde, desde que ele se curou, para poder, toda, toda vez antes dos jogos, porque o pulmão dele não está 100% ainda ou seja, além desse fato da temporada estar tá apertada, as lesões estarem com, com um número maior eles não terem treinamento a gente vai ter o play-in, vai ter o playoffs depois, ou seja, soma isso tudo e você põe numa situação de pandemia que os jogadores estão sendo infectados, graças a Deus, muito pouco agora, mas estavam sendo infectados mais constantemente no começo da temporada, a gente tem a, a, a receita do, do desastre para a temporada, assim, ou seja, uma decisão de negócios muito mal feita pela NBA. E quem sofre com isso são os jogadores e os fãs, né? Sim, infelizmente. Eu acho que, que a solução para isso vai ser a próxima temporada ela ter uma... pelo menos voltar ao normal de ter a mesma quantidade de tempo e, e jogos, porque... Eu acho que o ideal seria continuar com 72 jogos, mas aumentar a quantidade de tempo da temporada para que a gente consiga ter um intervalo maior entre os jogos e assim ter descanso, ter treino. É, e eu acho muito importante essa, essa ideia do play-in ser descartada. Não, não é uma coisa que, que me agrada e nem agrada o, os técnicos e jogadores da NBA pelas entrevistas que eu já vi. Sim, ano passado também teve isso, né?
1: Teve aquela briga lá do Polo, além do Grizzly. Foi, foi bem estranho, cara, de ver esse assim, primeiro, sabe, porque a gente não tava muito bem acostumado com isso. Mas foi isso mesmo que você falou, cara. Foi bem. Foi bem trabalhoso esse play porque os jogadores Tipo, as pessoas que já passaram, que iam pegar, tipo, o primeiro que passou ia pegar o oitavo, já tava mais descansado estava mais preparado para jogar encontrou o oitavo, que foi o, acho que na época foi o Portland, né que pegou o primeiro jogo lá contra o Lakers, eles estavam zero descanso, eles tinham acabado de jogar muitos jogos seguidos assim, também, não tinha nenhum descanso e acabou sendo atropelado né, pelo Lakers, cara, os Lakers tendo um time eles
0: perderam o, é. o cansaço, cara foi... Eu acho que o sistema de playoffs da NBA já é tão aperfeiçoado, que eu acho que não, não precisa mexer nele pra poder ele ficar bom Sabe? Sim, é, sim. É, uma, é uma coisa que já é boa, assim. Não, não mexe no time que tá ganhando.
1: Exato.
0: Mas enfim, é, essa situação da, das lesões tá, tá muito ruim. E essa é a nossa opinião sobre, sobre essa temporada conturbada, para dizer o mínimo, na NBA. É um abraço, esse foi o nosso quarto episódio. E o Rangel vai dar um recadinho para nós sobre as redes sociais do podcast para vocês seguirem aí, viu? É isso. Então, galera, a gente tá com essas redes sociais,
1: igual a gente falou nos últimos dois episódios, no Instagram e no Twitter, arroba E nossos episódios também estão sendo soldados, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Então, se você não consegue acessar o Spotify, você pode acessar o SoundCloud também, que dá no mesmo. E é até mais fácil das pessoas verem, né? Mas é isso, galera. Um abraço, espero que vocês curtam esse episódio. Não esqueçam, não esqueçam né, de passar nas redes sociais, compartilhar e curtir para ficar por dentro de várias notícias.